0: Olá pessoal, vamos então dar início aqui ao primeiro Chá das 5 organizado pelo Portal Educação Clássica. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou apresentadora do Pod Clássica, realizadora do Inglês em Família. E agora a gente está criando esse canal aqui para estar um pouquinho mais perto de vocês, para a gente trocar ideias, assim, até de uma forma mais informal, responder perguntas tomar um chá, já tenho aqui a minha xícara, <risos> e conversarmos sobre coisas que realmente valem a pena, coisas que sejam realmente interessantes, certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já divulguei lá no Instagram, se você não segue a gente ainda, acessa lá, é o arroba podclassica, P-O-D de podcast, podclassica, de educação clássica. E eu comentei lá que hoje a gente falaria sobre a virtude da laboriosidade. Bom, vamos aguardar aqui um pouquinho para ver se mais alguém entra. E depois já vamos deixar gravado também aqui para que todos tenham acesso. Bom, então, vamos dar início, como eu tinha falado anteriormente, a essa primeira edição do nosso Chá das 5, em que a gente vai falar sobre a laboriosidade. É interessante falar sobre esse tema nesse dia, é engraçado porque não foi planejado, mas hoje é dia 19 de março, e para quem faz parte da, da tradição católica, né, sabe que hoje é dia de São José que era um grande trabalhador, foi aquele que ensinou Jesus a trabalhar. Então, mesmo que você não seja católico, com certeza você tem uh, respeito, né? Se você é cristão, principalmente pela figura de São José, no caso de José, que foi esse pai nutrício de Jesus, né? Que educou Jesus, que ensinou a ele um ofício. E é interessante falar sobre trabalho num dia como esse, né? E a, a virtude da laboriosidade é justamente isso, já começando a definir as coisas, né? Porque às vezes a gente não tem muito claro, assim, nem o que é virtude, né? E no podcast que a gente já falou sobre isso, se vocês ainda não escutaram esses episódios, tem episódios bem completos falando sobre como educar nas virtudes, a importância de educar nas virtudes, a gente coloca as coisas ali mais definidas. Mas falando especificamente sobre a laboriosidade, às vezes é difícil a gente ter uma definição. Né? E se a gente não sabe nem o que é, quanto mais aplicar na prática, quanto mais viver aquilo. Né? E, então, queria começar definindo a laboriosidade para vocês, falando que justamente a laboriosidade é essa diligência, mais uma diligência aplicada ao trabalho, como eu já falei anteriormente. É, todo mundo sabe que a preguiça... Por exemplo, é um vício. Né? E todo vício, ele tem ali um, um antídoto, né? que é essa virtude que lhe é oposta. Então, no caso da preguiça, a gente tem a diligência. Às vezes a gente tem essa impressão assim, né? de que uma pessoa diligente no trabalho, ou seja, uma pessoa laboriosa, seria alguém que, nossa, faz várias coisas, faz muitas coisas, rende muito bem, né? Nossa, aquele... É, e é bom a gente separar as coisas, né? Já comentei anteriormente isso é, num desses podcasts que eu mencionei para vocês, mas o vício, ele não tem simplesmente uma virtude é, oposta, né? O, o vício ele é como se fosse um extremo, né? a virtude está sempre no meio. E no outro extremo, eu tenho um outro vício. Né? Esses dois vícios são muito diferentes o do outro, muito distantes. E aqui no meio eu tenho a virtude. Então, como que funciona isso na prática? Eu tenho um vício que é, aparentemente, ali o completo oposto da virtude. E eu tenho um outro vício, que está mais para cá, que é... Uh, que ele até parece essa virtude, superficialmente, mas você vê que, na verdade, não é a virtude. No caso que a gente está falando aqui, o que, que seria isso na prática? Né? Então, a gente tem no meio a virtude da laboriosidade, né, que é a diligência aplicada ao trabalho. Aqui nesse extremo, a gente tem o oposto disso, que seria a preguiça, que é justamente não trabalhar, né, ficar ali na boa. <risos> e... O outro oposto, né, que seria esse outro extremo, e que até parece superficialmente a virtude da laboriosidade seria esse ativismo no trabalho. É, os chamados workaholics padecem dessa enfermidade, se a gente pudesse colocar assim, aquela pessoa que trabalha, 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 e aquilo ali virou quase que uma, uma obsessão, ela não consegue fazer outras coisas, ou então ela vai preenchendo o dia dela com aquele trabalho, não importa se é um trabalho fora de casa ou um trabalho dentro de casa, mas ela vai preenchendo o dia dela com aquilo, como uma forma, às vezes, até de se esconder de outras coisas, né? Então, a gente trabalha, 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 para não dar atenção para aquele familiar que é chato, ou trabalha, 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 para não ter que lidar com algum tipo de emoção, ou com outras obrigações que a gente tem, mas que custam mais. Então, a gente vai colocando ali uma série de coisas para fazer e tudo vira desculpa, né? tudo vira pretexto. Ah, não posso fazer isso porque eu tenho que trabalhar. Não posso fazer isso porque eu tenho que trabalhar. Não é que o trabalho seja ruim, ele é ótimo, é por isso que a gente está falando sobre a laboriosidade hoje. Mas o, o, o trabalho ele não é um refúgio, é né? uma coisa que a gente se esconde para não fazer outras coisas. Então, a gente teria aí esses dois extremos. É, e a diligência né, não é não fazer nada, né, mas também não é fazer coisas demais, né, coisas em excesso. Mas se trata justamente de fazer aquilo que eu preciso fazer e fazer bem feito, muito bem feito. E é sobre isso que eu quero falar, principalmente para vocês hoje. A gente não vai se deter tanto nos vícios, mas a gente vai se deter na virtude, que é o nosso assunto aí principal deixo aberto também o espaço para quem quiser fazer perguntas é, na medida do possível eu vou respondendo talvez mais para o final só para não perder assim um pouco a linha de, de pensamento é, então é isso né é, voltando né para a diligência tem um adágio né uma, uma frase né do latim que explica muito isso que eu que eu estava dizendo anteriormente que é o seguinte non multa sed multum, ou seja, não muitas coisas, né, que é o workaholic, mas muito, ou seja, intensamente, ou seja, ter diligência no trabalho, ter laboriosidade, fazer com intensidade aquilo que nós temos entre mãos, fazer com foco, colocar a cabeça, fazer não só com a cabeça, mas fazer também com o coração, e é interessante a gente falar né, disso do coração, porque a diligência vem do latim diligere, que é amar, né? Tem que tomar um chá, né, gente? Afinal, a chá é cinco. Como é que a gente vai ficar só falando sem tomar chá, né? <risos> Afinal, vocês trouxeram a xícara de vocês também? Tem que trazer. Tem que ser um momento agradável, que a gente sente, converse sobre coisas interessantes. É, a ideia é que seja uma coisa mais informal, sabe? Eu não queria que tivesse, assim, essa cara a palestra e tal. É um encontro curto que a gente vai ter começando às 5. E eu vou me esforçar para viver a virtude da pontualidade. <risos> Espero que vocês façam isso também. E algo que não se estenda, assim, vai ser 20 minutos. 30 minutos já vai ser assim demais. Porque para a gente poder manter a constância, fazer isso toda semana, é importante que seja curto. Porque senão fica difícil. Não só para mim, mas também para vocês, né, para garantir esse tempo em que a gente se encontra é mais fácil que ele seja curtinho ali, bem pontual. Bom, é, e ainda falando sobre esse assunto né, de, de colocar o coração, um tempo atrás eu fiz uma, uma postagem no, no Instagram do Clássica falando sobre o conto da Fada Pluminha. Na verdade, o original, é, você pode encontrar como a Senhora Flocos de Neve ou a Senhora Holly ou a Fada Pluminha, enfim, mas a história... É um conto dos irmãos Grimm, tá? E ele fala o seguinte, né, de uma... Basicamente, resumindo assim, tem uma madrasta, duas meninas, né? Uma que é feia e, e é a filha, né, de, de fato dela, e outra que é enteada, que é bela, bonita. Na versão da Fada Pluminha, ela se chama Florença. E essa madrasta, ela sempre trata ela muito mal, ela sempre tem que fazer o trabalho pesado, enquanto a outra fica brincando, né, que é ali o estereótipo da preguiça. E, é, um determinado dia, ela perde um fuso numa fonte de água lá, muito gelada. E a madrasta obriga ela a pegar aquele fuso de qualquer jeito. Ela acaba caindo lá dentro. Ela vai parar no jardim dessa senhora, que é uma fada. Né? E, quando ela chega lá, ela escuta uma voz, é, tipo... Florença me tira daqui, tá muito quente. <risos> Na verdade, é um pão dentro de um forno. E ela nem titubeia, ela pensa duas vezes, tira o forno de lá é, e come o pão. E depois, uma árvore, ah, estou muito cansada, por favor, sac é, me sacuda para que as, essas maçãs que são tão pesadas caiam de mim, por favor, me sacuda. Ela vai lá também, sacode a árvore, é, faz com que as maçãs caiam. Por fim, ela vai até a casa da fada e ajuda muito a fada nas leads do dia a dia, né, no trabalho da casa, ela faz tudo muito bem, a fada explica pra ela, depois ela não precisa mais explicar, porque ela já entendeu bem tudo que ela precisa fazer, ela faz tudo bem feito, essa fada, ela no inverno precisa sacudir os travesseiros na janela, para que caiam as plumas, por isso fada puni, né, as penas ali dentro do travesseiro, e isso se transforma em neve, Isso que ela não tem mais forças para fazer isso, então a Florença faz por ela e tudo, então, no fim das contas, ela sente saudade de casa, embora ela Seja tão maltratada, ela sente saudade, resolve voltar. E essa fada recompensa ela com um lindo, com um lindo vestido de ouro. Ela chega em casa, a preguiçosa, além de tudo, é invejosa, né? A meia-irmã dela resolve ir lá para tentar a sorte. E o que, que acontece? Ela chega no jardim, no pão, fala a mesma coisa para ela. Ela fala, eu? Claro que não. Nunca que eu vou pegar você dentro desse forno, eu vou me queimar. Aí a árvore fala para ela, por favor, me sacode, essas maçãs são muito pesadas. Eu jamais que eu vou se uma maçã cair na minha cabeça. É, quando ela vai lá, ela faz tudo reclamando. É, tudo que ela, a fada pede para ela fazer, ela faz de má vontade, nunca sacode os travesseiros, porque ela fala que não, 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 não tem forças para isso, né? É, o que é mentira, na verdade, ela não quer é ter aquele esforço. Enfim, no fim das contas ela é recompensada com o trabalho dela também, com uma chuva de piche <risos> no vestido dela. Então um breve resumo porque eu queria falar para vocês justamente sobre essa questão do esforço do trabalho, né, em relação com o amor. Eu falei que a diligência é esse amor, né, e a diligência aplicada ao trabalho é a laboriosidade. Então é, esse amor ele se manifesta, né, principalmente nesse momento em que diante do esforço a gente olha para aquele esforço que o trabalho ele tem um esforço né não é to que a gente falar ah, isso dá muito trabalho ah isso, isso não dá trabalho deixa que eu faço né dar trabalho quer dizer que uma coisa precisa de um esforço para que ela aconteça né? e colocar esse amor é dedicar esse esforço que o trabalho supõe a alguém né então por exemplo no, no, no campo humano, assim, você pode pensar no seu trabalho do dia a dia, em como custa, às vezes, a gente, sei lá, lavar uma louça ou terminar um artigo, enfim, trabalhar em alguma coisa mais manual, intelectual, não importa. É, pressupõe um esforço, pressupõe um cansaço. E no campo humano a gente pode pensar em a quem que a gente dedica esse trabalho, né? É... Pensar nas, nas pessoas né, por quem a gente dedica aquele trabalho, né, a nossa família, as pessoas que dependem de nós, enfim. E no campo sobrenatural, que é o que dá mais significado a tudo isso, né, para quem crê, a gente pode falar também que é, o nosso trabalho, né, o fim do nosso trabalho é que ele seja oferecido a Deus, né, dar glória a Deus com o nosso trabalho. Então, para isso, a gente precisa que o nosso trabalho seja ainda mais bem feito porque afinal a gente não pode oferecer a Deus uma coisa que seja hum, mal feita, de qualquer jeito, assim, né, só para, né? não dá. Para Deus tem que ser sempre o melhor. E um, pensando ainda nessa, nessa questão do conto de fadas, né, porque eu falei isso, porque aí a gente vê exatamente a oposição entre a Florença e a meia-irmã dela, que é a Clotilde, né? nessa versão que eu tenho aqui, que a, a Florença, ela não pensa duas vezes, né? O, o pão fala, me tira daqui, tá muito quente. A Florença, não importa se vai se queimar, se não vai se queimar, o que importa é ajudar o pão. É, não importa o esforço que aquilo ali pressupõe, o que importa é o bem que ela vai fazer pro pão. a, a maçã, não importa se, se vai cair a maçã na cabeça dela, se não vai cair, se cansa, se não cansa, sacudir travesseiro. O que importa é que a gente tem que fazer as coisas bem feitas... Não porque temos que fazê-las, mas por quem nós fazemos essas coisas, certo? E Então, tem toda essa realidade da entrega, né, do sacrifício pelos demais, que a gente percebe nessa história. Essa é uma, uma das histórias que a gente recomenda né, no Clube do Tapete para a primeira quinzena de março, que é esse mês que a gente está trabalhando a virtude da laboriosidade que é isso, né? Os contos de fadas, as histórias em geral, eles são exemplos vivos ali, né? aqueles personagens encarnam virtudes e, enfim, é, a Flannery O'Connor fala isso, né? De que uma história, é né? uma forma de falar algo que não se pode, não pode ser dito de nenhuma outra forma. Não é literal essa citação, mas ela é algo assim o que ela diz. É porque já falei isso várias vezes também, né? as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E, por falar, né, nisso de, de exemplo, a gente pode entrar, acho que um pouco também, né, não só falando na questão nossa pessoal, né, de vivermos a laboriosidade de ser vivida, né, não só, é, quando a gente tem essa ideia de trabalho, gente não é trabalho profissional fora do lar, necessariamente, não, trabalho profissional dentro do lar também, não home office, eu não estou falando disso, mas o trabalho que a gente desempenha na nossa casa, né, uma louça que se lava, é um momento que você senta com o seu filho para ler um livro, tudo isso tem que ser feito de forma profissional, não de forma profissional no sentido de que ah, que frio, né? Às vezes a gente tem essa ideia de coisa empresarial, coisa fria, coisa. Não. Mas com excelência. Se eu vou sentar para ler uma história para o meu filho, eu vou procurar ler aquela história bem, pronunciando as palavras com clareza, é, procurando cativar ali o meu filho, lendo de um jeito que seja interessante. Você não vai ler uma vez um porco e tinha dois irmãos. Não. Você vai contar a história dos três porquinhos de uma forma divertida, de uma forma alegre. Então, você vai sei lá, é, varrer a casa, procurar varrer todos os cantinhos, mesmo os mais difíceis, fazer com excelência mesmo, né, o trabalho. Né? Não importa se é dentro de casa, se é fora de casa, se tem alguém olhando, se não tem, tá? Bom, hum, e antes de entrar né, nesse assunto que eu ia falar, né, da, da educação na laboriosidade, educar as crianças, os nossos filhos, adolescentes, todo mundo, na laboriosidade... Um outro aspecto que, que eu queria comentar também, que eu é, não falei ainda sobre a fada pluminha. É, se a gente for olhar né, para Clotilde, ela é o exemplo vivo da preguiça, do vício da preguiça. Não simplesmente porque ela não faz nada. né Às vezes a gente tem essa ideia da preguiça até como uma coisa... É, bonita, entre aspas, é né? uma coisa idealizada, no sentido de, nossa, né, a preguiça é aquela pessoa que tá ali na praia tomando uma água de coco, né, com a mão para trás, o pé para cima, está ali só vendo a vida passar, né, nossa, todo mundo tem essa ideia de que ah, as férias são momentos que eu vou poder ser preguiçosa, basicamente, é, as pessoas idealizam a preguiça também, né? de, de alguma forma, como se fosse uma coisa boa. É, a preguiça é o único pecado capital que as pessoas dão uma risadinha assim né, para falar. Né? Ninguém fala, hum, eu sou invejosa. Não, ninguém fala, aí eu tenho luxúria. Não, mas as pessoas falam preguiçinha, né? preguiça. A preguiça é o, é o pecado da risadinha. Né? Ninguém tem é, vergonha de falar que foi preguiçoso ou ninguém tem essa, esse receio né, de dar uma risadinha né, diante da preguiça, porque a gente acha que a preguiça é engraçada, porque a gente acha que a preguiça é Muitas vezes as pessoas acham que a preguiça é, de fato, um sonho de consumo. Você está ali naquela possibilidade de ser preguiçoso constantemente, né? como se isso fosse um bem. Mas isso é uma grande mentira. Porque a preguiça ela é simplesmente você ceder a tristeza diante do esforço. Você olha para o esforço e você tem duas opções. Né? Olhar para o esforço e falar, ofereço esse esforço por alguém, por essa intenção, por essa pessoa. Ou você pode olhar para o esforço e ficar triste e paralisar diante do esforço. Isso é a preguiça. A preguiça é a tristeza diante do esforço. A pessoa não faz nada porque ela é alegre. Não é que ela não faça nada porque ela está ah, de boa. Ela não faz nada porque ela está triste. Pense numa pessoa depressiva, uma pessoa que fica deitada. O ato de ficar deitado, de ficar prostrado, está intimamente relacionado com a preguiça. Pense numa pessoa que trabalha alegre, que trabalha cantando, que vai fazendo as suas coisas, que fala com os outros. né? Uma pessoa que está alegre, ela está é, em movimento, ela está servindo aos outros, ela tem um propósito na vida dela. tá? Então, é bom a gente pensar nisso. né? Quando a gente... Vier um esforço né, no dia a dia... Acabou o chá das cinco, né? Vamos de volta para a vida real <risos> e tiver lá aquela pilha de louça para lavar ou aquelas crianças gritando, gritando, gritando. Olha para o esforço e, e pensa que, que que eu vou fazer com esse esforço, né? Eu vou me encolher diante dele ou eu vou crescer com ele, né? Se você vê uma montanha, você se é esmagado pela montanha ou você sobe em cima da montanha e cresce, né? Fica mais alto. É uma questão de decisão. É, e isso né então é, para falar sobre a questão da, da educação dos filhos né para a gente também não não estourar o tempo falei que a gente ia ser curto esse objetivo já faltam seis minutos <risos> para a gente encerrar ainda não falei tudo que eu queria falar mas vamos lá é, sobre sobre os filhos né o que que a gente poderia fazer né para educá-los na laboriosidade Dar bom exemplo, né? Em primeiro lugar, é isso, né? Como é que você educa os seus filhos nas virtudes, sendo virtuoso. Ah, Bárbara, mas eu não sou virtuosa e agora, tá perdido, né? Que obra do meu filho, né? O que, que ele vai fazer? Dar exemplo, nem que seja exemplo de luta, né? Se o seu filho vê que você é preguiçosa, que você é desordenada, que você, sabe? Mas que ele vê que você tenta melhorar, que você, puxa vida... Tem aquele movimento de levantar, de tentar de novo, de procurar outra alternativa, de fazer, sabe? Ele vê que você é exemplo de luta. Isso é bom, isso forma, tá? Forma o seu filho. É, outro exemplo também de... Se o seu filho vê que você é uma pessoa que estuda, que busca se aperfeiçoar, né? Que se o seu filho vê você lendo, por exemplo, porque não basta simplesmente fazer o trabalho bem feito, mecanicamente, a gente precisa se aprofundar. Né, dentro da área de cada um, seja a educação dos filhos, ou seja, sei lá, medicina, você precisa se aprofundar, tá? Constantemente ali se atualizando sobre os novos assuntos, se aprofundando, né, estudar é uma virtude, a gente pode falar isso também futuramente, a estudiositas, né? enfim. É, e se o seu filho vê que você estuda, né, que você tem amor ao estudo, que você busca melhorar, isso é exemplo. É, e de forma assim mais prática... Seria interessante que vocês tivessem na casa de vocês uma pequena um pequeno papel, um, uma folhinha, uma tabela. Existem vários modelos na internet que a gente pode usar de tarefas de cada pessoa da casa, de encargos, né? Quem é encarregado de quê, quem é responsável por cada tarefa, né? E, e assim, né, se cada um sabe a sua responsabilidade, sabe que a casa depende de todas as pessoas, mesmo dos, dos pequenos até os grandes, né, porque a gente precisa é, formar-nos desde pequenos também. É, é interessante que as crianças, quando elas são muito pequenininhas, lá pelos dois, três anos, eles querem muito ajudar em casa, né, querem fazer tudo, querem lavar louça, querem varrer a casa, enfim, querem fazer o que vem que os adultos estão fazendo. Reação natural da mãe muito ajuda quem não atrapalha. Não faça isso. E você está ensinando para o seu filho, embora de fato ele atrapalhe mais do que ajude, de que ele não é responsável pela casa. Outras pessoas fazem e um dia aparece lá, por exemplo, né, as coisas limpas e tudo isso. E você vai educando o seu filho, né? E o, o ser humano, ele é, um, é, ele é formado por hábitos, né? Então, se você não forma ele no hábito de... Enfim ter uma tarefa, ele vai se habituar a não ter tarefa alguma. Isso vai ficar enraizado. Quando ele tiver lá seus 10, 12, 14 anos, em que, de fato, a ajuda dele faça a diferença na casa, ele vai estar tão habituado a não fazer nada que vai ser muito mais difícil você reverter esse hábito que você incutiu nele que já criou raízes. Né? Muito mais fácil você transplantar uma, uma mudinha do que uma árvore enorme. Né? Então, isso é importante assim a gente saber, né? Aproveitar essa fase que os nossos filhos querem ajudar e que eles tenham tarefas também. Uma criança de dois, três anos, ela já pode pegar o copo de plástico e colocar na mesa. Ela já pode... É, saiu do banho, pegou a roupinha dela suja, ela pode jogar no cesto de roupa suja. Ela pode... Eles acham até muito divertido, por exemplo. Eu lembro que o meu filho, acho que ele tinha dois anos, e ele já apertava para mim é, os botões da máquina de lavar. Ele já me ajudava a colocar... O, o amaciante, o sabão, enfim, é, 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 você está treinando ali a motricidade. É, e, e tudo isso de uma forma divertida, e ele vai entendendo desde pequeno né, que aquilo ali é uma brincadeira, é claro, mas todo mundo tem né, o seu trabalho na casa, todo mundo tem a sua tarefa. Hum, bom, era isso. <risos> Mais ou menos que eu tinha pensado para falar para vocês hoje. É, não sei se alguém teria alguma pergunta, também a gente está um pouco em cima do tempo. Depois, se vocês quiserem enviar alguma pergunta também, podem mandar é, lá para o Instagram do PodClássica, aí futuramente a gente pode responder essas perguntas na terça-feira que vem mesmo, lá no, no, no nosso próximo Chá das 5. E agradeço a presença de todos vocês. Que bom que vocês estiveram aqui. E é isso. Vamos encerrando. E desejo para vocês uma ótima semana. E vocês procurem viver aí a, a virtude da laboriosidade e ser exemplo. É, não só ser laborioso, mas ajudar a que sejam laboriosos os outros membros da família, as pessoas que estão lá. Tornar o caminho... É, mais fácil para os outros através do nosso exemplo também. Ok? Então é isso. Nos vemos na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E não esqueçam de trazer a xícara de vocês. Até lá!